0: ويتألف كتاب تنبيه الامه وتنزيه المله لللائيني من خمسه فصول، كرس الفصل الاول منها او من الكتاب لتبيان حقيقه مفهوم السلطه في الاسلام وسائر الشرائع والاديان وعند العقلاء والحكماء، وانه على الوجه الاول المتقدم العادل وان تحوله الى المفهوم الثاني التعسفي من بدع الطغاة والظالمين يعني يقول مفهوم السلطة عند بالاسلام وسائر الشرائع والاديان والعقلاء والحكماء تعني الحاكم العادل ولكن كيف يصبح هذا جائر ومتعسف وهذا الطغاة والظالمين هم الذين يحولونه كذلك وقال ان الشورى كانت موجودة حتى عند الاديان الاخرى والملحدين وعبدة الاوثان وضرب لذلك مثال بلقيس التي قالت: يا ايها الملأ افتوني في امري ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون. لاحظوا القرآن يتحدث عن ممارسة الشورى في عهد بلقيس الملكة بلقيس. ومثال فرعون وقومه الذين تنازعوا امرهم بينهم وأسر النجوى، يعني قعدوا يتباحثون يتناقشون فكان في مجلس شورى مو وحده فرعون كان يتخذ كل القرارات، بالرغم انه كان يقول انا ربكم الأعلى فبين في الفصل الأول أنه مسألة الديمقراطية والشورى هي مسألة طبيعية قديما وحديثا. وكرس الفصل الثاني للحديث عن شرعية الدولة في عصر الغيبة وهي كانت عقدة. عقدة عند الشيعة لأنه من 1000 الف سنة 1200 الف سنة الشيعة الإمامية كان يعتقدون أن الإمام يعني الحاكم يجب أن يكون معصوم. وهذا المعصوم ما نعرفه من وجهه فاذا يجب ان يعين من قبل الله. والله كيف عين؟ عين نبي عين امام علي. وتتسلسل الامامه والحكم والخلافه في ذريه الامام علي وفي ذريه الحسين الى يوم القيامه. طيب وصلوا الى الامام الثاني عشر. الامام الثاني عشر ما موجود غائب. طيب ماذا نعمل؟ يجب ان نجلس وننتظر هذا الامام حتى يخرج ولا يجوز ان نقيم أي حكومه. واي عمل من اعمال الحكومه لان هذا يصير غصب لمنصب الامام لمهمات الامام فما يجوز ان احنا حتى صلاه الجمعه في في فتره زمنيه طويله حرمها فقهاء الشيعه لانه هاي من اعمال الامام واحنا ما يجوز ناخذها يعني منطق هذا فاجى الشيخ النائيمي يحاول يفك هذه العقده وفكها في الحقيقة حتى وصلنا إلى الفكر السياسي المعاصر اليوم فقال أن القدر المتيقن هو نيابة الفقهاء العامة في الأمور الحسبية الأمور الضرورية يعني جدا التي يقطع بعدم رضى الشارع إهمالها مثلاً واحد ميت وعند أطفال صغار ما يتركون هكذا للشارع يجب أن يتدخل أحد فقيه أو غير فقيه ويرعى هؤلاء الاطفال ويحفظ اموالهم، يحفظ نفوسهم، يربيهم. فهذه يسمون من الامور الحسبية ومنها النظم العام، نظم البلد العام، مو فقط مسأله فرديه، الفقهاء عاده كانوا يضربون مثل بهذا الايتام. ولكن الشيخ سويا يتطور اكثر فقال يعني نظام البلد العام هل يمكن يترك هكذا فوضى؟ مو معقوله، يجب ان يكون عندنا واحد يدير البلد إمام يعني يدير البلد وهذا طبعا مناقض لفكر الغيبة والغيبة فكر غير عقلاني وغير معقول قال به بعض الناس والناس استمروا عليه وتخلفوا ف ومنها النظم العام وحفظ بيضة الإسلام إذا أجاك عدو يحتل بلدك ماذا تفعل؟ تتركه يفعل ما يشاء أو تقاومه والمقاومة تحتاج إلى قائد وزعيم وإمام وحاكم حتى لو قلنا بعدم ثبوت النيابة العامة في جميع المناصب لأن هذا أيضا كان بحث أنت فقهاء الشيعة أن الفقهاء كل فقيه هو نائب عام عن الإمام المهدي في مقابل النيابة الخاصة يعني أو لا بعض العلماء كانوا يرفضون يقول لا ما الفقهاء ليسوا نواب الإمام المهدي منين جبتوا فرضية وهمية أنتم مختلقيها وكلامهم صحيح فيقول على فرض أنه حتى لو قلنا بعدم ثبوت النيابه العامه في جميع المناصب، اذا فان ثبوت النيابه في عصر الغيبه في الوظائف المذكوره لازم على العالم يتدخل في الوظائف المذكوره من قطعيات المذهب لانها ابرز امثله الامور الحسبيه يعني النظم العام وحفظ بيضه الاسلام واداره البلد لابد احد يتدخل وكان طبعا الثقافة هي مرجعية وعلمائية ذيك الأيام فإذا الفقيه هو الذي يجب أن يتدخل حتى لو لم يكن نائبا عاما. وقال الشيخ النائيني شوفوا هذا الإبداع عند الشيخ ما أعرف يعني كثير من العلماء يسموهم علماء ومجتهدين وعظماء بس ما نشوف الإنتاج معين, معين معلز في فكر معين مع الأسف الشديد. وقال الشيخ النائيني حيث نعجز عن الالتفاف حول الإمام المعصوم المهدي المنتظر الغائب ما نقدر نروح ننتفحه حوله نجيبه نسوي إمام اليوم مو بيدينا يعني وحيث افتقد نواب الإمام العامون أو افتقد النواب الإمام العامون اللي هم العلماء مقامهم ما عدوا سلطة هالشكل أن هم يعني يقومون بالحكم وعندنا ملوك اللي يحكمون هم هم سلطة بيدهم. ولا نقدر من اعادته اليهم، ما نقدر نعيد السلطه الى العلماء. فيجب علينا ان نعيد صوره الحكم، صوره الحكم الموجود حاليا. هاي الصوره نعيدها من الصوره المطلقه انه هذا حاكم مطلق مستبد مطلق. التي هي غصب في غصب. هاي سلطه الحاكم مو مشروعه، كلها غصب في غصب، هو مستولي على سلطه بالقوه. وماخذ كل السلطات وكل الحقوق وكل الحريات فاذا سلطته غصب في غصب فماذا نفعل؟ نعيد هذه الصوره الى صوره المشروطه لننظر لفكره المشروطه يعني الفكرة الديمقراطيه حيث يتحدد الظلم بقدر الممكن على الاقل شويه نخفف من ظلم الحاكم وطغيانه فنجيب مجلس شورى الى جنب الحاكم وان غصب السلطه من العلماء من قبل السلاطين اذا اجوا السلاطين وغصبوا السلطه من العلماء لا يوجب سقوط التكليف بتحديد صلاحياتهم يعني اذا اجوا اخذوا السلطه من عندهم مو يروحون يجلسون في البيت ولكن قدر الامكان يروحون يقيدون صلاحياتهم يشاركوهم بالسلطه يحددوهم يمنعوهم يضيقون صلاحياتهم هذا هو دور المشروطه هاي مرحله معينه ما كان يطرح مساله هو يجب أن نقيم دولة الفقهاء أو دولة مثلا عادية، لا، هو الملوك موجودين في ظل هذه في ظل هذه الملكية القائمة يحاول أن يقلل أضرارها وضرب الشيخ النائيني لذلك مثلا فقال: لو غصب غاصب أموال وقف وأمكن لنا أن نحدده بهيئة هو غاصب هذا البيت أو هذا المشروع أو هذا مثلا البنايه فنجيب ناس يحددون الغصب ماله ما يجي يلعب بهذا الغصب كما يشاء بعد ان عجزنا عن رفع يده اذا ما قدرنا نرفع ايده عن الغصب نحاول نشكل فد لجنه هيئه لكي تقلل من جرائمه في هذا الغصب فان وضع تلك الهيئه للمحافظه على ما امكن من الاموال جائز هذا شيء بديهي يعني جائز بل واجب لدى جميع العقلاء مو بس جائز واجب أيضا وإذا كان الغاصب للسلطة قد غصب رداء الله الكبرياء يعني السلطة العليا ومنصب الإمام وحرية الناس الملوك عادة فإن تشكيل المجلس يحد من غضبه أو من غصبه وظلمه تشكيل مجلس الشورى البرلمان يعني راح يحد من غصبه وظلمة ويبقى غصبه لمنصب الإمام أن هو جاي قاعد مكان الإمام المعصوم فبعد ينسو إذا ما يقدر عليه وإذا تلبس ذلك بإذن من له الإذن إذا الملك اجى صار ملك وصار حاكم وأخذ إجازة من الفقيه من له الإذن يعتبر عملا شرعيا في عمل يصير شرعي كل متنجس بالعرض يصبح طاهرا بهذا الاذن يعني هذا لغة الفقهاء هذه انه هذا مثلا ثوب متنجس ثم تطهره بالماء فيصبح طاهر بالشورى وبالديمقراطيه شيء لطيف منطقه يعني منطقه فقهي